0: Глава 50. Среди сетей. На празднике Иисуса постоянно преследовали осведомители. Ежедневно предпринимались все новые попытки заставить Его замолчать. Священники и правители старались уловить Его. Уже составлялись планы, как остановить Иисуса силой. Но этого им было мало. Они жаждали унизить перед всем народом этого Учителя из Галилеи. В первый же праздничный день к Нему подошли старейшины и спросили, какой власти Он учит. Подняв вопрос о Его праве учить, они хотели отвлечь от Него внимание народа и утвердить свой авторитет. «Мое учение не мое, — сказал Иисус, — но пославшего Меня. Кто хочет творить волю Его, тот узнает о всем учении, от Бога ли оно, или Я сам от Себя говорю». На придирки священников Иисус не отвечал тем же, но открывал истину, жизненно важную для спасения души. «Принятие и понимание истины, — сказал он, — зависит скорее от сердца, нежели от ума. Истина должна быть принята душой. Это требует согласия воли. Если бы истину можно было постичь только разумом, тогда гордость не являлась бы помехой в принятии ее. Но она воспринимается благодаря действию благодати на сердце, и будет ли она принята, это зависит от того, отказался ли человек от каждого греха, указанного Духом Божьим. Какими бы огромными возможностями познания истины человек не обладал, они не принесут никакой пользы, если сердце не откроется для нее. Тогда человек должен сознательно выстроить всю свою жизнь согласно принципам истины, отвергая все то, что противоречит им. Тем, кто всецело повинуется Богу, искренне желая познать и исполнить Его волю, истина откроется как сила Божья для спасения. Эти люди смогут отличить тех, кто говорит от Бога, от тех, кто говорит сам от себя. Фарисеи не покорились воле Божьей. Они не стремились познать истину, стараясь вместо этого найти всевозможные оправдание, чтобы уклониться от нее. И Христос показал, что именно по этой причине они не поняли его учения. Затем Иисус указал признаки, отличающие истинного учителя от ложного. «Говорящий сам от себя ищет слава себе, а кто ищет славы пославшего его, тот истинен, и нет неправды в нем». «Кто ищет славы только себе, тот говорит сам от себя» корыстный человек показывает, какого он духа. Но Христос искал славы Божьей. Он говорил слова Божьи, и это было доказательством его власти как истинного Учителя. Иисус дал раввинам свидетельство своей божественности, показав им, что может читать их мысли. После исцеления у Вефезды раввины и священники решили умертвить его. Таким образом, они сами нарушали закон, соблюдать который призывали. «Не дал ли вам Моисей закона?» — сказал Иисус. «И никто из вас не поступает по закону. За что ищете убить меня?» Подобно вспышке света, эти слова открыли раввинам ту гибельную пропасть, в которую они готовы были упасть. На мгновение они исполнили страхом. Они осознавали, что борются с безграничной властью, но не желали внять предостережению. Чтобы сохранить свое влияние в народе, они вынуждены были скрывать замыслы об убийстве. И, уклоняясь от вопроса Иисуса, они воскликнули. «Небес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?» В этих словах содержался намек на то, что свои чудеса Он творил силу злого духа. Христос оставил без внимания эти намеки. Он объяснил им, что исцеление, совершенное им Вифезды, не противоречило заповеди о субботе и оправдывалось толкованием закона, которым пользовались сами иудеи, Иисус сказал: Моисей дал вам обрезание, и в субботу вы обрезываете человека. По закону каждый ребенок должен быть обрезан на восьмой день. Если этот день совпадал с субботой, обряд все равно совершался. Насколько больше соответствовало закону то, что Иисус всего человека исцелил в субботу. И он предостерег их, «Не судите по наружности, но судите судом праведным». Старейшины замолчали. Многие же из народа воскликнули, «Не тот ли это, которого ищут убить? Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились начальники, что он подлинно Христос?» Многие люди, слушавшие Христа, жили в Иерусалиме, и они знали о заговоре правителей против Него. Они чувствовали, что их влечет к Нему какая-то непреодолимая сила. Убеждение в том, что Он, Сын Божий, все более овладевало ими. Но сатана готов всегда посеять сомнения. Этому способствовали ошибочные понятия иудеев о Мессии и Его пришествии. Бытовало мнение, что Христос, родившись в Вифлееме, спустя какое-то время должен исчезнуть, и когда Он явится во второй раз, никто не будет знать, откуда Он пришел. Многие полагали, что у Мессии не должно быть родственников среди людей. И поскольку всеобщее представление о славе Мессии не совпадало с тем, что они знали об Иисусе из Назарета, многие склонялись к другому мнению. «Но мы знаем Его, откуда Он». «Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда Он». Пока они таким образом колебались между сомнением и верой, Иисус, развивая их мысли, ответил, «И знаете Меня, и знаете, откуда Я. И Я пришел не Сам от Себя, но истинен пославший Меня, которого вы не знаете». Они утверждали, что знают, от кого должен происходить Христос. Но на самом деле они были в полном неведении относительно этого. Если бы они жили во согласии с волей Божьей, они бы узнали Его Сына, когда Он был им явлен. Слушавшие не могли не понять слов Христа. Иисус еще раз определенно объявил Себя Сыном Божьим, что Он уже сделал несколько месяцев назад перед Синедрионом. Тогда правители пытались умертвить Его, и теперь они вознамерились взять Иисуса снова. Но им помешала это сделать невидимая сила, положившая предел их гневу, сказав Досели дойдешь и не перейдешь». Многие уверовали в Него и говорили, «Когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил?» Фарисейские вожди, с тревогой наблюдавшие за ходом событий, заметили выражение сочувствия в толпе и, поспешив к первосвященникам, изложили им планы его ареста. Но схватить его при всем народе они не решались, а решили взять его тогда, когда он будет один. И снова Иисус показал им, что читает их мысли. «Еще недолго мне быть с вами», — сказал он, — «и пойду к пославшему меня. Будете искать меня и не найдете. И где буду я, туда вы не можете прийти». Скоро он будет вне предела досягаемости для их ненависти и презрения. Он вознесется к отцу, вновь будет почитаемым ангелами. Туда его убийцы не смогут прийти никогда. Раввины с насмешкой говорили, «Куда он хочет идти, так что мы не найдем его? Не хочет ли он идти в еленское рассеяние и учить еленов?» Эти насмешники даже и не помышляли, что в своих язвительных словах они описывали миссию Христа. Целый день Он простирал руки свои к народу непослушному и упорному, но его нашли не искавшие Его, и Он открылся не вопрошавшим О нем. Многие, убедившиеся в том, что Иисус, Сын Божий, были введены в заблуждение ложными доводами священников и раввинов. Они охотно повторяли пророчество Мессии, утверждавшие, что Он воцарится на горе Сионе и в Иерусалиме и пред старейшинами Его будет слава, что Он будет обладать от моря до моря и от реки до концов земли. И затем они презрительно сравнивали славу Мессии, изображенную в этих пророчествах, со скромной внешностью Иисуса. Сами слова пророчества искажались так, чтобы они подтверждали их заблуждение. Если бы народ сам искренне исследовал Слово Божье, его невозможно было бы обмануть. В 61 главе книги пророка Исаии содержится свидетельство, что Христос должен был совершить именно такую работу, которую Он и совершал. В 53 главе предсказывается Его отвержение и Его страдания в этом мире. А 59 глава описывает характер священников и раввинов. Бог не принуждает людей к вере. Им предложены свет и тьма, истина и ложь и они сами должны решить, что принять. Он, человека наделен силой отличать правду от заблуждения. Бог советует людям решать, не поддаваясь минутному порыву, но взвесив все свидетельства, внимательно сравнивая различные места Писания. Если бы иудеи преодолели свои предрассудки и сравнили записанное пророчество с фактами, имевшими место в жизни Христа, они увидели бы, как чудесно исполнились пророчества в жизни и служении смиренного галилеянина. Сегодня многие обманываются так же, как когда-то обманывались иудеи. Религиозные учителя толкуют Библию, руководствуясь личными понятиями и преданиями. А люди не исследуют Писание самостоятельно и не пытаются выяснить, что есть истина. Они отказываются от собственного мнения, доверяясь своим руководителям. Проповедь и его учение, основанное на Божьем Слове, — это одно из средств, определенное им для распространения света. Однако всякую доктрину, созданную человеком, мы должны проверить, сравнивая ее с Писанием. Каждый, кто с молитвой исследует Библию, желая познать истину и повиноваться ей, будет просвещен Богом. Он поймет Писание. Кто хочет творить волю Его, тот узнает о всем учении. В последний день праздника священники и старейшины послали служителей арестовать Иисуса. Служители возвратились ни с чем. Их гневно спросили, «Для чего вы не привели Его?» И они торжественно заявили, «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Несмотря на то, что сердца этих людей были ожесточены, они растаяли под влиянием Его слов. Когда Он говорил во дворе храма, они подошли к Нему, стремясь найти что-либо в Его словах, что можно было бы обратить против Иисуса. Но, слушая Его, забыли о том, для чего их послали. Они стояли как завороженные. Христос открылся им. Они увидели то, что никогда бы священники и правители не смогли увидеть человеческую природу, объятую божественной славой. Вернулись они под таким сильным впечатлением от его слов, что на вопрос, для чего вы не привели его, могли только ответить, никогда человек не говорил так, как этот человек. Священники и старейшины, впервые оказавшись рядом со Христом, испытали такие же чувства. Их сердца были глубоко тронуты и не давала покоя мысль. Никогда человек не говорил так, как этот человек. Но они подавили в себе то, в чем убеждал их Святой Дух. И ныне, разгневавшись, что даже служители закона оказались под влиянием ненавистного галилеянина, они воскликнули «Неужели и вы прельстились?» Уверовал ли кто в него из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он. Те, кому возвещают истину, редко интересуются, правда ли это. Обычно они задают вопрос, кто отстаивает ее. Люди оценивают истину по количеству принявших ее, и до сих пор слышится вопрос, уверовал ли в это кто-нибудь из ученых или религиозных вождей. К подлинному благочестию люди сегодня относятся ничуть не благосклоннее, чем во времена Христа. Они сегодня настойчиво ищут прежде всего земных благ, пренебрегая вечными сокровищами. И то, что огромное число людей не готово принять истину, еще не является свидетельством против нее. Точно так же ничего еще не значит, если истина не принимается выдающимися людьми этого мира или даже религиозными вождями. И снова иудейские священники и старейшины составляли планы, как схватить Иисуса. Они утверждали, что будучи на свободе, он отвратит народ от признанных вождей, и единственный путь избегнуть этого — заставить его замолчать немедленно. В самый разгар этого обсуждения их неожиданно прервал своим вопросом Никодим. Судит ли наш закон человека, если прежде не выслушают его и не узнает, что он делает? Все собравшиеся замолчали. Смысл сказанных слов дошел до их сознания. Они не могли осудить человека, не выслушав его. Но не только поэтому замолчали эти надменные правители, пристально глядя на того, кто выступил в защиту справедливости. Они были встревожены и раздосадованы тем, что один из них оказался настолько очарован характером Иисуса, что осмелился выступить в его защиту. Придя в себя, они язвительно спросили Никодима, «И ты не из Галилеи ли? «Рассмотри, увидишь, что из Галилеи не приходит пророк!» Все же протест Никодима приостановил заседание этого совета. Старейшины не могли достичь своей цели и осудить Иисуса, не выслушав его. Потерпев временное поражение, разошлись все по домам. Иисус же пошел на гору Илеонскую. Оставив сутолоку и у городских улиц, оставив толпы радующегося народа и вероломных раввинов, Иисус отправился в тишину оливковых рощ, где Он мог побыть наедине с Богом. Но рано утром Он вернулся в храм, и когда вокруг Него собрался народ, Он сел и учил их. Вскоре Его прервали. Группа фарисеев и книжников пришла к Нему, притащив с собой перепуганную женщину, которую они в резких и грубых выражениях обвиняли в нарушении седьмой заповеди. Потолкнув ее к Иисусу, они сказали, лицемерно выказывая ему уважение. Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь? Это внешнее почтение скрывало их замысел погубить его. Равины ухватились за эту возможность осудить Иисуса, считая, что какое бы решение он не принял, им удастся обвинить его. Если бы Он сказал, что следует просить женщину, тогда Его можно было бы обвинить в пренебрежении к законам Моисея. Если бы Иисус сказал, что Ее нужно предать смерти, то Его можно было бы обвинить перед римским судом в присвоении власти, принадлежащей только римлянам. Несколько мгновений Иисус смотрел на это зрелище. трепещущая от стыда жертва и стоявшие с каменными лицами знатные люди, у которых не было ни капли человеческой жалости его чистый непорочный дух возмутился при виде происходившего. Он прекрасно знал, с какой целью все это делалось. Он читал в сердце каждого, знал характер и историю жизни каждого, пришедшего к нему. Эти так называемые «защитники справедливости» сами толкнули свою жертву к греху, чтобы таким путем уловить его в своей сети. Не подавая вида, что он слышал их вопрос, Иисус наклонился и, глядя перед собой, принялся описать что-то на песке. Обвинители начали испытывать нетерпение. Видя его молчание и безразличие, они подошли ближе, пытаясь обратить его внимание на происходящее. Но когда они посмотрели на землю у ног Иисуса, выражение лиц лицах изменилось. Здесь, на земле, были написаны все их тайные грехи любопытствующие, заметив внезапно изменившиеся выражение их лиц, начали пробираться вперед, интересуясь, что же привело Равина в такое изумление и стыд. Беспрестанно заявляя о своем уважении к закону, Равины, обвинявшие женщину, в то же время сами нарушали его. Возбудить против нее дело являлось обязанностью мужа, и наказанию подлежали оба согрешивших. Таким образом, действия обвинителей были абсолютно неправомочными. Иисус, тем не менее, снизошел до их уровня. Закон предписывал, если жертву следует побить камнями, то свидетели преступления обязаны первыми бросить камень. И вот, выпрямившись и устремив свой взор на обвинителя, Иисус сказал, «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». И опять наклонившись, он продолжал писать на земле. Он не устранил закона, данного через Моисея и не посягнул на авторитет Рима. Обвинители потерпели поражение. И теперь, когда с них были сорваны одежды показного благочестия, они стояли виновные и осужденные перед бесконечной чистотой. Они трепетали от мысли, что их тайные прегрешения могут стать известны всему народу. И один за одним, с опущенными глазами и понихшей головой, они начали незаметно удаляться прочь, оставляя свою жертву и спасителя полного жалости. Иисус поднялся и, взглянув на женщину, спросил, «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она ответила, «Никто, Господи». Иисус сказал ей, «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Женщина стояла перед Иисусом, съежившись от страха. Его слова «Кто из вас без греха первый бросит на нее камень» прозвучали для нее, как смертный приговор. Она не осмеливалась поднять глаз на Спасителя, молча ожидая решения своей участи. С изумлением она заметила, как обвинители, пристыженные и молчаливые, удаляются. И тогда она услышала слова надежды. «И я не осуждаю тебя. Иди, и впредь не греши». Ее сердце растаяло, и она упала к ногам Иисуса, и, рыдая, исполненная любви и признательности, с горькими слезами исповедала свои грехи. Для нее это было началом новой жизни, жизни чистоты, мира и посвященного служения Богу. Спасая это падшее существо, Иисус совершил гораздо большее чудо, нежели исцеление самой тяжелой физической болезни. Он исцелил духовную болезнь, ведущую к вечной смерти. Эта покаявшаяся женщина стала одной из самых преданных учениц Иисуса. Жертвенной любовью, подчинением Его воле она ответила на его милость. Прощая эту женщину и вдохновляя ее на новую жизнь, Иисус во всей полноте проявил свою совершенную праведность. Не оправдывая греха и не умоляя ее вины, Он стремился спасти, а не осудить. В миру на долю этой заблуждающейся женщины доставались лишь презрение и насмешки. Но Иисус сказал ей слова утешения и надежды. Он безгрешный, сострадает слабости грешника и протягивает ему руку помощи, в то время как лицемерные фарисеи обвиняли ее. Иисус повелевает ей идти и не грешить впредь. Тот, кто отворачивается от согрешающих, оставляя их на пути ведущем гибели, не может считаться последователем Христа. Те, кто всегда готовы осуждать других и вершить над ними суд, часто оказываются виновнее, нежели сами обвиняемые. «Люди ненавидят грешника, но любят грех». «Христос ненавидит грех, но любит грешника». И этим духом будут наполнены все его последователи. Христианская любовь не спешит осуждать, но торопится различать истинное покаяние, всегда готова прощать, вдохновлять, направлять странника на путь святости и утверждать его на этом пути».